1: Pues aquí estamos Bárbara y Juanjo García en el apartado técnico arrancando ese tren radiofónico de esta jornada de jueves día 14 de, de mayo. Estamos con un tiempo feo, hoy la temperatura es de 14 grados en este momento en el Concejo de Gijón, Orvalla intermitentemente, es un día con muchísima humedad y así parece ser que va a estar a lo largo de toda la jornada. Nosotros calentamos motores y espíritu también, por supuesto, porque vamos enseguida a eh, retomar el teatro amateur asturiano con el presidente de FTA, José Ramón López y el actor Javi Martínez en la cuarta pared. Vamos a seguir eh, presentando la unión de músicos profesionales que nace a nivel nacional para defender eh, sus derechos ante esta situación de confinamiento. Y terminaremos hablando con el responsable de movilidad de COCENFE, David Fernández, que nos hablará de la accesibilidad de las terrazas hosteleras en Asturias. Todo esto, como digo, hasta las 2 en punto de la tarde. Así que, bienvenido a RPA.
2: Sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y todos los que estáis trabajando estos días para vencer al virus... Gracias. Juntos ganaremos.
0: En toda Asturias. RPA.
1: Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te quedó. Después de todo parece Ay, qué ganas de escuchar también a la Lupe que está muy confinada Esta sí que estaba confinada desde primeros de marzo La sacamos hoy a dar un paseíto para que saluda a nuestros invitados En la cuarta pared, José Ramón López y a Javi Martínez ¿Qué tal, José Ra?
2: Hola, qué tal, buenos días
1: Buenos días, ¿y tal, Javi? Hola, buenos
2: días, bien, bien, muy contento de
0: escuchar a la Lupe A la Lupe
1: Bueno, me imagino, Javi, que le estarás dando la guitarra de lo lindo, ¿no?
0: Sí, bueno, por pico, es como el COVID
1: con curva ascendente, descendente, estabilizada. Muy bien, hay que aprovechar y, y hacer lo que a uno más le entretiene. Bueno, pues ya veis cómo estamos, chicos. José, ¿Cómo, cómo, ¿cómo van las cosas? ¿Qué, está, ¿Qué habéis hecho en este confinamiento?
2: Sobre todo descansar. Montse, sobre sí, eso todo descansar. sí, la verdad. Sí, sí. Eh, y pensar mucho y, y cada día que pasaba. Pues viendo esto, que bueno, difícil, ¿no?, el volver a, a subir a los escenarios, el volver a que la cultura tenga el mismo nivel que tenía antes de, del 11, 12 de, de marzo. La cosa no está na, nada clara, ¿no?, de cómo se va a poder recuperar esa dinámica de la cultura.
1: Uh -huh. está, está, está raro, sí. Pero bueno, eh, sí. yo no sé si el teatro amateur, las compañías eh, en Asturias, pueden hacer algo online. La verdad es que a mí me parece muy complicado esto del teatro.
2: Bueno, muchas compañías eh, en general, yo creo que también las profesionales lo han hecho, han ensayado online, ¿no? yo creo que hay de, de varias plataformas que son válidas para hacer ensayos, para repasar textos, para discutir nuevos proyectos, y por ahí hemos funcionado todos, el teatro amateur incluso, yo soy conocedor de que muchas compañías han mantenido esa, esa relación semanal, por lo menos una vez a la semana, de ensayar y de repasar textos y de hablar de nuevos proyectos. Pero también la propia federación ha mantenido contacto, no solo con, con las compañías, hoy precisamente a las 5 volvemos a tener un contacto con las compañías, sino que también nos hemos preocupado de hablar con algunos de los programadores de, de, del panorama asturiano y tener un debate con ellos de cómo ven esta, estas fases, no de, de que volvamos a, a actualizar eh, que las artes escénicas se suban al escenario y cuáles son las condiciones en las cuales tienen que que subirse, no que eso es lo más difícil de acordar.
1: Bueno, eh, chibi, sí dijo Javi.
2: No, que, que está complicado,
0: porque claro, si hay que mantener la, la distancia social y todo eso,
2: pues...
1: No, no, eh, complicado. El, el futuro, José Rá, para los, eh, todas estas actividades o espectáculos en, en directo para el público, uf, eh, tiene muy mala salida.
2: Y sobre todo porque todos los protocolos que se van sacando, sí, que se van aplicando, movimientos, ¿no? sí, sí. Eh, comunidades autónomas, grupos de comunidades autónomas, pero van sacando protocolos muchos de ellos dices tú, bueno, pues si sí, tiene que ser tiene que ser así, desde poner pantalla en mmm, cristal o una pantalla entre el escenario y el espectador, poner pantallas entre las butacas, bueno, cosas que dices tú, eso ya no, no va no. a ser teatro, bueno, ya no va a ser eh, ver música, pues eso, ¿no? con las condiciones que veíamos antes. Yo supongo que pase porque se vaya normalizando, yo soy también de los que digo que las fases tienen que ir poco a poco. Y que si eh, actuar como lo veníamos haciendo, vamos a tener que tardar un año, pues habrá que poner las medidas necesarias para que la gente que vive de esto, que no somos los amateurs, evidentemente, pues puedan tener ese poder de poder adquisitivo, no de mantenerse ahí hasta que se normalice, porque los costes de de abrir un teatro para la música, para el teatro, para cualquier actividad que se vaya a hacer, son enormes. Hay que desinfectar antes, tienes que desinfectar después, tienes que aumentar el número de personal porque hay que, pues, los geles, comprobar el tema de taquilleo y, bueno, acomodadores, un, un montón de gastos. Ajá. Incluso se habla de desinfectar escenografías y que los actores hagan, pues, pruebas de si están o no con el COVID-19. No, pues, claro, eso es los costes para todo el mundo, va a ser... Enorme, 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 y claro, no lo va a asumir todo posiblemente los teatros, porque habrá miles de pueblos en España que eso no lo van a poder hacer por lo tanto no van a hacer cultura.
1: No, es, que, es que es lo que yo veo, que es muy difícil. El teatro amateur, eh, bueno, pero es amateur, pero si vamos, lo más preocupante es el profesional, porque esta crisis sin precedentes provocada por la COVID-19 está afectando de manera devastadora a la música en directo y a las artes escénicas. Y por sí. tal motivo eh, se, se creó esa unión de músicos profesionales eh, con en su portavoz, vamos a estar después, pero eh, está un poco vinculado a las artes escénicas, porque han eh, presentado el 17 de abril ante los ministerios de Cultura y Hacienda, los ministros responsables, eh, un documento que presenta las 52 medidas de las artes escénicas y la música a raíz de esta crisis. ¿no? O sea que también se está intentando ver cómo los responsables políticos pueden cuidar un poco este sector cultural, eminentemente, que tanto necesita la sociedad también por otra parte.
2: Sí, bueno, yo creo que todos los partidos políticos también se han movido, se han mantenido reuniones. Nosotros a nivel nacional, estén Matera, hemos mantenido reuniones con algunos grupos políticos del Parlamento que nos llamaron, quisieron saber nuestra opinión y también les aportamos. Y ahí están estas 52 medidas que también hablan pues, de esos 155.000 155 actuaciones, no, 45 millones de espectadores, 1.000 millones de euros que se que se mueven. Eh, es un tejido enorme y, la, y las reivindicaciones, pues evidentemente en su mayoría son el, 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 el salario y cómo mantener el tejido cultural profesional para que tengan ayudas, no solo subvenciones sino ayudas como cualquier trabajador en estos momentos tan difíciles y también se preocupa en una de los apartados o en varios de los apartados pues de deducciones de impuestos y también de qué medidas se deben de tomar en los teatros para la hora de, de subirse al escenario, ¿no? Pero todo es es muy ambiguo, incluso el BOE, que es en el artículo 35, un BOE que, que salió hace una semana, el decreto 463 barra 2020, del 14 de marzo, es también incluso muy ambiguo, solo habla de cómo debe entrar el público, cómo se debe colocar en, el, en los espacios, qué medidas higiene y qué se van a tomar, pero, por ejemplo, no habla de las de los actores y de las actrices. Y ahí ocurre una cosa que también parte de, de, de conflicto o de, de preocupación tienen los espectadores, que es la preocupación de entrar en un espacio cerrado y, y compartir ese espacio con otras personas. El público va a ser receloso de, de, de volver a los teatros, de volver a los espacios cerrados a ver cultura y imagínate lo que puede suceder en, en los escenarios. Y sobre todo, en el Teatro amateur, sobre todo, en, con una población de actores muy, muy mayor.
1: Sí, es que, sí, sí, no, no, es complicado, es muy complicado, yo no sé si se creará una plataforma nueva, porque claro, la mente empieza, empieza a dar vueltas y a, a la gente se le ocurren cosas interesantes ante situaciones novedosas y, y complicadas como la que estamos viviendo, pero no sé si crear una plataforma solo y exclusivamente para, para, bueno, pues para tener teatro, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? pero algo surgirá seguro, tiene que surgir, no se puede morir la cultura.
2: No, bueno, hay iniciativas en la, en la red, ya comentábamos que nosotros, por ejemplo, a nivel nacional hemos creado un, una página que se lleva el nombre de Bater en casa, donde hemos subido muchas, eh, o se están subiendo muchas obras de, de teatro para que se visualicen, donde hay una... una mmm, una, sala, una exposición permanente virtual también, donde hay unos programas de formación. Bueno, es una página que está creciendo, tiene apenas 10 días y sí. que ha empezado a funcionar. Uh -huh. Pues muy bien, con 7-8 mil visitas en una semana, que bueno parece ser que a la gente le interesa mucho y que es abierta pues a todo a todo el mundo que le interese las artes escénicas. Y Scenamater, este pues desde el primer día, los pocos días, lo que hemos hecho fue mandar a todos los programadores, muchísimos de ellos estaban dando eh, una cobertura online al, a, al público, les mandamos pues alrededor de 70 vídeos que fueron las los espectáculos que en el año 2016, 17 18 y 19 participaron y representaron el Teatro Filarmónica dentro del Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo y que se lo, se lo mandamos totalmente uh -huh. gratuito para que lo difundieran. ¿no?
1: Y también se pueden hacer cursos de teatro, por ejemplo, no estos que a en la laboral, pero también se pueden hacer online, ¿sí? uh -huh. ¿Algún, alguien interesado en tener algún tipo de estas actividades a lo mejor pues no sé, puede ser otra alternativa.
2: En eso se está, ya te digo que uh -huh. en materia en casa estamos trabajando en ello y Scenamater los próximos cursos que salgan eh, se están adaptando, hablando con los profesores a ver si pueden prepararlos, que en vez de ser en presencia física, que va a traer también algún problema, sea online y que la gente pueda, pueda tener esos cursos. Y no perder ese ritmo de, de trabajo, ¿no?
1: Mm, desde luego. Javi, tú qué echas ¿Qué? de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos, Javi?
2: Yo todo. Todo,
3: <risa>
1: todo. todo.
0: Eh, yo lo he hecho todo de menos, ¿oíste? Ya, ya. Y además la, la, la mal llamada nueva normalidad no no ofrece mucho, mucha... Mm. No ofrece mucho, ¿no?
1: ¿No ofrece mucho de mm. qué? ¿De seguridad? De, 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 eh, de, ¿De alternativas? ¿De qué?
0: De, de todo, eh, eh. eso de, de decir, no, va a, ser un, va a ser algo positivo, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es apoyar a los que están currando mucho para pasar este bache, que son los investigadores,
3: <risa>
0: y meter ahí unos cuantos miles de millones para que para que saquen una vacuna, cuanto primero mejor.
1: Cuanto primero mejor, lo más rápido. Y sobre todo que no se olviden
2: los políticos de que la sanidad... Yo me acuerdo cuando, cuando trabajaba que se criticaba mucho a la TS. Una empresa minera muy importante. A sí. El ATS, ah. porque de noche el, enfermero, estaba, sí. el enfermero estaba durmiendo mm. y le sí, criticaban: sí. oye, está trabajando y está durmiendo. Sí, Digo, sí. que duerma mucho, que duerma, <risa> que duerma es porque soy importante, porque si hay un herido va a estar descansado y, y va a estar al, al 100%, ¿no? Y vale más que duerma que no esté despierto curando enfermos <risa> toda uh -huh. la noche. Y en el caso de, los, de la sanidad, vale más tener una sanidad fuerte, aunque no lo usemos uh -huh. al 100%, y unos investigadores que investigan, porque esta, esto del COVID, y todo el mundo lo dice, estaban hace, pues eso, 5, 6, 7 años investigando con los COVID y, y dejaron porque el dinero se les recortó, ¿entiendes? Y cuando vino, pues hubo que empezar de nuevo. Entonces, ese es el problema que tenemos en estos momentos y que tiene difícil solución si se encuentra una vacuna de aquí a un año, año y medio.
1: Claro, claro. Por lo tanto, Teatro Cumen, vuestro vuestra compañía, eh, como el resto de las compañías y de los coros, de las corales, por ejemplo, porque yo también, claro. que estoy en la de ellas, está totalmente todo suspendido y sin y sin expectativas de que podamos retomar estas actividades, ¿no?
2: Y sin expectativas. Uh -huh. el, nosotros, bueno, el concretamente, a lo que llevamos de, hasta, desde el 11 de marzo al 1 de junio, se han aplazado, ¿no? no suspendido, porque hay una cosa muy,
1: ya, muy interesante
2: ya. y es que los programadores tienen muchas ganas de volver a hacer cosas, claro, muchas claro. ganas. Ya, y Están haciendo esfuerzos los programadores en Asturias para a ver, con la máxima seguridad evidentemente, pero a ver si pueden abrir ya en final de junio, julio, los espacios para llevar cultura. Nosotros hemos aplazado 23 funciones. ¿23 eh, funciones? 23 funciones. Wow. Bueno, son, no son tantas, ¿eh? de, es un 10% aproximadamente, un 9,5% bueno, de lo que... 23% para colocarnos otra vez, uf,
1: sí.
2: Bueno, nosotros damos por, por bueno el año si se normalizara a partir de julio y se si hicieran lo que yeah. queda, porque tampoco vamos a ser egoístas y además priorizando quién tiene que priorizar, quién el mundo profesional,
1: uh -huh.
2: evidentemente, nosotros no ya, vivimos de exacto, ello. Sí. Y si hay un hueco, pues que se nos meta y ya está, no pasa absolutamente nada. Y, y bueno, nosotros hemos comunicado desde mundo, todas las instituciones amateur a nivel, no solo de Asturias que nos hemos puesto en contacto con la consejería para aportar nuestras ideas con el director general y a nivel nacional con el ministerio y con todas las a, asociaciones profesionales para hacer un esfuerzo desde todas las federaciones del teatro amateur de España en que este año se dedique a ser posible el mismo o más dinero a formación y que vaya destinado a la contratación de profesionales ¿no? que de una manera pequeña, que tampoco tenemos grandes presupuestos, pero de echar una mano a esta gente, ¿no?
1: Pues una, una curiosidad que tengo, uh, José Ra, eh, en este tiempo de confinamiento, de mucho descanso, de mucho tiempo libre, mm, un director de teatro como tú también está buscando mm, posibles obras futuras o, o, o no, como no ves esperanza pasas de todo, no sé.
2: Bueno, hay un día que sí y otro día que no, bueno, ya, yo, ya, ya. yo era muy metódico, yo trabajaba ...cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde... ...pero así, ocho horas... Sí. ...vamos, que estaba súper ocupado... Uh -huh. ...y he hecho mucho trabajo de administrativo... ...de escena mater y de CTAs, y, de ...y he dedicado también... ...a una pequeña adaptación... ...que estoy haciendo de un texto nuevo que que me empeñé en hacer un espectáculo de 16 actores dejarlo en cuatro entonces pues estoy ahí currando y bueno. me lleva me lleva mucho tiempo y también leyendo otro texto y viendo la posibilidad de, de que fuera el próximo proyecto también de Cume, pero no se sabe porque tenemos ya. justo ahora mismo tres sin estrenar tres proyectos que estaban
1: preparados ¿no?
2: estaban preparados para estrenar concretamente uno de ellos iba a estrenar en el nuevo Teatro de el 17 y el 18 y, y está sin fecha para ver qué, qué va a pasar. Ya, 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 no se ya, sabe ya. cuándo lo no vamos a poder claro. subir. Escenografía ya terminada, vestuario terminado. Wow. Ahí está Javi también dándolo ¿Sí? todo, ensayando semanalmente.
1: ¿Ensayáis a, eh, online? online? Sí,
2: sí, es, muy ¿Y eso curioso, es, pero... es
1: cómodo o no es cómodo, Javi? A ver, ¿tú cómo ah, te ves?
2: Comparado
0: con ensayar en, uh -huh. juntos, no vamos, no hay color, pero sí, bueno, claro. de, la, también, de una manera más, ya. pero más, más light.
1: Like, sí, ¿no? sí, es más, es ¿sabes? más complicado, sino, no, tiene ese calor, ¿no? De un escenario. Sí, sí, aparte,
0: de que, eh, aparte de que, bueno, a veces hay fallos de, de sonido, hay fallos de tal, sí, sabes, Sí, se oye, se cae.
1: Sí, sí. sí yo también bueno, hacía clases a, de mejor canto, que no hacer nada. Hacía clases, clases de cantón no a través de Zoom, pero lo dejé porque sí. yo no me sentía a gusto. No, no, claro, eh. no es que nah, Además ya. hay un retardo
2: siempre. ¿eh? Porque sí. mira, yo sí. muchas veces me cabreo porque tardan tres segundos en contestar, pero sí.
1: claro. Pero pero
2: no oye la, sí. red, no la no Claro, la sien, claro, claro.
1: Es que, se, es que vamos a esa actuación tremenda. Oye, ¿qué pasó con claro. eh, con los premios Juan Mayorga entonces, José? Bueno, ¿no?
2: Eh, o sea, están, no se sabe quién ganó ni nada, claro. pero se están, a, están aplazados. No se sabe mm. si si se van a hacer, a ver qué pasa en estos próximos meses, y si se van a hacer en el otoño, que es un poco la intención, o si se aplazan al año que viene, los de este año, ya que con este parón no va a haber producción para el año claro, 2021. Claro,
1: efectivamente, no habrá candidatos porque no hay obras ni hay nada. Exacto. Entonces
2: uh -huh. vamos a ver un poco porque hay alguna propuesta ...de hacerlos en algún festival del verano... ...si se van a hacer, porque hasta ahora... ...mira, me acaban de llamar del Festival Internacional... ...de Teatro de Girona... Sí. ...que se hace a final de agosto... Y me, ...y me dieron ya... ...los que van al espacio Escena amateur, ...los seleccionados por el festival... Uh -huh. ...es decir que en un principio tienen intención de que al final de agosto el Festival de Girona Internacional se realice. Si sí es cierto que va a ser algo mucho más local, es decir, de grupos de España y de Cataluña y, y no grupos internacionales uh -huh. de fuera por culpa del tema este de, 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 de los traslados y demás. Ya,
1: ya. Oye, pues sí, otra alternativa es ir como los titiriteros, ir a, a hablar con una terraza, y ¿puedo hacer una representación, ofrecer representaciones? No sé, un poquito más cortas o no sé. Los programadores, el otro
2: día en la reunión, algunos soltaron... Que, que bueno que pues igual la tendencia era más a monólogos ¿Sí? que lo dejaban claro, ahí
1: claro, 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 claro. pues más sencillo de controlar todo esto Oye, una esa es la única explicación
2: Monse que sí. hay de por qué se abrieron primero los lugares de culto y no y no los teatros porque qué diferencia habría no
1: ya, ya. y sí. el
2: culto es porque hay un monologuista nada más
1: exactamente <risa> bueno, que también se nos echa el tiempo encima pero como todo está tan, tan extraño, nosotros vamos a seguir por supuesto con la cuarta pared eh, ofreciendo pues la actualidad que, que, que está por ahí por las redes también o que, coméntanos un poco cómo quieres planificar eh, por ejemplo la semana que viene o a partir de Hombre, la semana que viene
2: las, no, salvo la, la programación que, ¿Que no hay que Javi... Venía haciendo, pues buscaremos las noticias, traemos un invitado de más importancia a uh -huh. ser posible que nos cubra ese espacio de, de noticias y, o de representaciones sí. y seguir con las, los ecos de la voz y, Muy bien. Y, bueno, y todo eso en la misma línea de pues... otras veces. Y Javi lo vamos a reciclar a, a, Javi no a recicla... las, las noticias. <risa> ¿no?
1: Muy bien. <risa> Javi, a, prepárate a contarnos esas noticias eh, culturales que no, o, o curiosas eh, que, que nos hacen tanta ilusión también eh, conocer. ¿Eh? ¿Dices que sí, no o no? Sí, sí, Hombre, sí, claro, por supuesto, claro. por supuesto. Claro. Si no te ponemos a actuar, ¿eh? Que también, hacemos que también, un pequeño que ensayo. También, que que también, también puede hacer un pequeño ensayo aquí claro, con nosotros. ¿eh?
2: Puede, se puede hacer. Un guión
1: radiofónico. puedes claro, darte igual. un papel radiofónico.
2: Sí, sí, vamos a ver cómo pensamos él y yo ese tema, porque igual hacemos hasta alguna obra cortita de esta de, de dos o tres minutos.
1: Oye, pues sí, podemos eh, hacer alguna una radionovela cortita claro. o algo, ¿eh? Bueno, pues os dejamos También ahora una y media Gracias, José Rom, gracias Javi, un beso fuerte claro, los dos. Un saludo, Nos un beso quedamos con el Bueno, y nuestra frase, frase no la vamos a dejar No, 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 no Ay, es no, verdad recuerda sonreír. <risa> todo... recuerda sonreír
2: Y
0: sobre todo Vivir, Vivir. <risa>
1: Feliz semana, <risa> chicos <Sí. risa> Hasta luego Lo tuyo es puro Te amo. Pues seguimos avanzando en este viaje radiofónico, el jueves día 14 de mayo, 1 y 31 minutos de la tarde. Vamos a empezar con esa línea de préstamos avalados y subvencionados por el Estado, porque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, desarrolló una línea de avales con total cobertura del Estado, a fin de que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia bueno, pues de la expansión del COVID-19. Estas ayudas transitorias de financiación concedidas a los arrendatarios de viviendas habituales localizadas en este país por entidades de crédito contarán con, un total, con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán atención ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Esta orden ministerial aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 1 de mayo de este año 2020. Así que, pregunta en tu oficina de información juvenil sobre las líneas de préstamos avalados y subvencionado por el Estado. Y luego hay ayudas al alquiler resolución del 16 de abril de este año de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Consultar la resolución del BOPA, este es el Boletín Oficial de Principado de Asturias, fecha 17 de abril de 2020. Y consultar también la rectificación de error publicada en el BOPA 23 de de abril de 2020. De todas formas, eh, pregunta en tu oficina de información juvenil. Y ahora en el aspecto lúdico para la gente joven. ¿Que tenéis concierto? Mm, sí, porque Schizophrenic Spacers estará presente en la programación de conciertos en Avilés como alternativa para poder seguir disfrutando de los mejores grupos en conciertos en esta época de la crisis sanitaria. Bueno, pues este grupo lo podréis disfrutar hoy en concierto. Lo ofrece el ciclo de factoría son Acoustic hoy a las 9 de la noche en Facebook, Instagram y YouTube de la Factoría Cultural de Avilés. Así que atención que podréis ver a este grupo con 20 años de trayectoria a sus espaldas eh, que el pasado diciembre, por cierto, tuvo un concierto en Avilés fue la primera vez que la banda catalana con su big rock festivo tocó en Asturias, eh, Schizophrenic Spacers. y luego ya que estamos hablando de Factoría Cultural y de Avilés pues que hay talleres y cursos online de la Oficina de Movilidad Juvenil Europa aquí a las seis y media de la tarde canales de Europa aquí en Facebook e, y también en Instagram y seguimos con Llanes, porque nos anuncian que tras eh, abrir el martes en Llanes el mercado semanal, este viernes, mañana y pasado mañana, viernes y sábado, van a celebrar sus mercados semanales en Posada y Nueva de Llanes, respectivamente. Eh, por lo tanto, sabéis que bueno son más limitados. En Posada, por ejemplo, podrán hacerlo mañana viernes, 11 puestos que cumplen las exigencias. y En Nueva de Llanes, el sábado, abrirán nueve puestos. En Llanes también hay cuatro puestos más de alimentación alojados en el interior de la Plaza de Abastos que atienden diariamente a los consumidores. Y luego tenemos novedad en cuanto a noticias relacionadas con la alerta sanitaria que nos envían desde la oficina del municipio de Ayer, en Morera, Luis Gómez de Benito. Pues, eh, aparte de las líneas de avales que os comentaba, también tenemos la liquidez para pymes y autónomos del sector turístico. Asturgar SGR pone a disposición de pymes y autónomos de este sector unas líneas de avales por importe de 5 millones de euros destinados a la financiación de su circulante y de los gastos de reapertura a las mejores condiciones. Esta y otras medidas se pueden consultar en la Agencia de Desarrollo Local de la Montaña Central, en la web del Ayuntamiento de ayer. Y en cuanto a posiciones y empleo, tenemos 20 mmm, puestos de controladores de acceso a estaciones de ITV. Atención, estos puestos son para Gijón, eh, Siero, Prubia, Áviles y Oriente, con contrato temporal de dos meses y medio y la incorporación para el 15 de mayo. Se valorará mmm, discapacidad igual o superior al 33%. Luego tenemos... Eh, cinco puestos de oficial electricista paralela. Titulación mínima de eso, experiencia de tres años en montajes electrónicos, curso de prevención de riesgos, permiso de conducir B y está publicado el 8 de mayo en Trabajas Tour con la referencia 1702. Y por último, plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Lo, las convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Requisitos, poseer nacionalidades y estar en posesión del máster que habilita para el ejercicio de la docencia en educación secundaria obligatoria bachillerato fp y enseñanzas de idiomas con las excepciones que se recogen en la convocatoria El plazo para solicitarlo hasta el 5 de junio y más información bueno pues en cualquier oficina de información juvenil una y 36 minutos de la tarde vamos a otro sitio a una noticia interesante
3: no
0: digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
2: Sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y todos los que estáis trabajando estos días para vencer al virus... Gracias. Juntos ganaremos.
1: Una y treinta y siete minutos en este momento de la tarde y lo comentábamos antes, hablando de Teatro Amateur, en la cuarta pared, que vamos a estar con el portavoz de la Unión de Músicos Profesionales, que representa un hito histórico para este colectivo. Estamos con su portavoz, que es vicepresidente a la vez de la Asociación Española de Grupos de Música Antigua, conocida como GEMA. Estamos con Joan Bosch. Hola Joan, bienvenido a Asturias. Hola Joan. Días, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Voy, yo creo que lo primero de todo es eh, presentar esta situación, la situación que tenéis los músicos profesionales en, esta, en este confinamiento, en esta época del COVID-19 y cómo veis el futuro, Joan.
4: Bueno, la situación de los músicos es mala, es mala, pero bueno, es mala al igual que para otros sectores productivos del país. Ha habido un parón ya hace 62 días que no hay conciertos, pero también hace 62 días que pues, un carpintero no puede ir a casa de una persona a arreglar lo que sea. ¿no? Uh, y eso hace que hace 62 días que mucha gente no tiene ningún ingreso. ¿no? Y, y eso, en fin, es, 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 es malo. ¿no? Ahora hay que ver el futuro con optimismo. Porque es cierto que el ministro ha dicho que en verano van a haber algunos festivales. Y eso nos llena un poco de optimismo. Pero, claro, también hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Porque muy bien si sí, van a haber festivales, pero uh, no sé yo cuántos festivales querrán abrir sus puertas si solo pueden tener un tercio de su capacidad, ¿no? Para poner un ejemplo. Ahora, también pienso que esto del COVID-19, mmm, si lo vemos por el lado positivo, pues también puede traer que mmm, aparezcan nuevos formatos, nuevas ideas de concierto... Quizás se pueda empezar, para hablar de un, de un grupo de músicos, el de la música clásica, quizás se puede empezar a sacar la música clásica de los templos y llevarla a otros espacios, como puede ser el aire libre. Uh, no sé, como, como diría Darwin, ¿no? O nos adaptamos o desaparecemos. Y en sí. eso puede ser que en el caso de la música pues uh, aparezcan nuevas ideas y nuevos formatos que... Que, en fin, representen una revolución, quizás. Vamos a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, eh, cuéntanos qué reivindicaciones eh, tenéis sobre la mesa, Joan. Yo, yo sé que ya hace tiempo que pedís una, una regulación adecuada a vuestra profesión de músicos.
4: Bueno, las reivindicaciones que hay sobre la mesa uh, desde UMP son muchísimas, por citar algunas. La primera cosa es en fin, defender los derechos de las y de los músicos profesionales... ...y a la vez ejercer como interlocutores ante la administración. En ese caso también nosotros vamos a ver si podemos de una vez... ...construir un marco legislativo nuevo... ...que llegue a un desarrollo final del Estatuto del Artista que a su vez, en fin, refleje las realidades profesionales de la música, de todas las formas estilísticas y cómo regulamos los trabajadores por cuenta ajena, cómo regulamos a los autónomos, cómo regulamos a los creadores, cómo regulamos a los autores... Toda una serie de cosas que están un poco en el aire, ¿no? Uh -huh. Hay que consolidar esa unión transversal porque, de otra parte, en fin, la administración, si no la de Miguel de INAEM nos lo decía, ¿no? es que en la música hay 50.000 interlocutores. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? centralizar un poco esta, esta claro. voz para poder interlocutar con la administración y, y, y llevar a cabo, pues, uh, en fin, igual que han hecho con la danza, con el teatro, llevar a cabo una regularización del sector.
1: Es claro. el motivo más importante para que nazca la unión de músicos profesionales, me imagino.
4: Bueno, eso es, sí, eso sería el motivo más importante y luego, claro, pues también habría mmm, otras cosas como, por ejemplo, la paridad en nuestra profesión, ¿no? Que es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Cómo puede ser que, por ejemplo, yo soy profesor de flauta travesera y mmm, actualmente en la actualidad todas mis alumnas son alumnas, o sea, mujeres. mis alumnos son alumnas, <risas> o como queráis decirlo, ¿no? Y luego, claro, tú ves que en los sitios profesionales pues vienes una orquesta y casi, eh, podríamos decir, un, más de un 50% son hombres a veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra cosa que también queremos promover la paridad en nuestra profesión, ¿no? Y a través de diversas uh, aportaciones que queremos hacer, ¿no? Uh, otra aportación que queremos hacer y pensamos muy importante, al igual que... Uh, veces ahora yo he leído por internet o he escuchado por la radio, hay que, hay, que, hay que comprar en la tienda de la esquina porque es un comercio de proximidad, porque tenemos que dar vida a nuestras pequeñas tiendas y bla, bueno, en fin, todas estas cosas que seguramente vosotros también ya habéis escuchado, ¿no? Pues en ese sentido igual que vamos a comprar a la tienda de al lado porque es nuestro vecino, porque seguramente si un día nos hemos dejado el dinero, nos va a fiar, etcétera, etcétera pues también hay que proteger y promover a los artistas y autores nacionales. ¿no? Porque desgraciadamente, si miráis programaciones, vais a ver que el número de artistas y autores uh, de fuera de la península pues es bastante alto. Uh
3: -huh. No
4: estamos diciendo que no tengan que haber artistas y autores no nacionales, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que, mmm, bueno, que exista una, una proporción justa.
1: Claro, claro. Y
4: ¿Sí me explico, mm -hmm. ¿no? Sí, sí. O sea, porque yo pienso que es súper interesante pues, que venga, yo qué sé, Música Antigua de Berlín a tocar un concierto. Es muy interesante, pero claro, si de diez conciertos, nueve son de grupos de fuera y uno de aquí… No puede ser. Uh, no claro. puede ser. Y por otro lado también estamos batallando mucho en el tema porque también es verdad que muchos festivales dicen no, si nosotros programamos 20 conciertos con grupos de aquí, ¿de acuerdo? Pero a veces hay que mirar uh, los números uh -huh. y a veces 20 conciertos de aquí representan un 20% del presupuesto del festival porque los grupos de fuera se van el 80%. Uh -huh. Y eso también sería otro tema a contemplar bastante. Claro, muchas,
1: hay muchos temas... Que nos demos... Sí, sí. No, que, te, que, hay, que hay muchísimos temas. De hecho, bueno, hay 52 medidas de las artes escénicas y música eh, profesional que habéis enviado en ese documento a los ministros de Cultura y Hacienda. Yo no sé si tenéis alguna respuesta, qué les ha parecido, qué os han dicho, cómo, cómo está este asunto.
4: Bueno, a ver, esto se hizo el pasado 17 de abril, ¿no? Uh, que diversos representantes de las asociaciones, cuando aún no existía ni UMP, sino que las asociaciones individualmente uh, pues, presentaran sus reclamaciones ante los ministros de Cultura y Hacienda, como muy bien has dicho, y se elaboró este documento 52 medidas públicas. Uh, bueno, ahora hemos el 5 de mayo, ha habido una respuesta pero hemos quedado un poco insatisfechos y un poco uh, por eso se empezó a gestar la UMP, ¿no? Delante de esta insatisf insatisfacción de la respuesta por parte de la Administración, um, bueno, se ha empezado con este UMP. Tenemos ya un documento con unas enmiendas uh, escritas que vamos a presentar en breve, para ver si estas 52 medidas empiezan a vehiculizarse de alguna manera y empieza a ponerse la maquinaria en funcionamiento, porque hasta el día de hoy está todo un poco... Ya, ya, ya,
5: ya. Que por otro lado,
4: por otro lado, es normal que esté todo un poco parado, porque, en fin, parece que nos hayan puesto a todos dentro de un saco y nos han empezado a pegar por todos lados y aún no sabemos por dónde viene. Entonces entonces es normal que, 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 que no arranque, pero hay que ganarle tiempo al tiempo y empezar a buscar soluciones ...para ponerlas en marcha lo antes posible.
1: Claro que sí. Eh, estamos en periodo entonces de cuantos más mejores... ...es decir, de cuantas más asociaciones y músicos se unan... ...a, a la Unión de Músicos Profesionales, pues hace más fuerza. ¿no? En, esta, en la actualidad hay 12 asociaciones de diferentes puntos del país... ...de, de, de Cataluña, de Canarias, de Andalucía, eh, de Galicia también... Eh, ¿Qué podéis qué puedes contarnos para, para que en Asturias también eh, los músicos profesionales bueno, pues se unan a, a vosotros?
4: Bueno, pues muy bien. Con, tú lo has explicado muy bien. no um, Hay que tener una sola voz delante de la administración. La administración nos ha pedido esto en particular que haya una sola voz delante de, de la administración, ¿no? porque si son 50, pedir 50 reivindicaciones diferentes es un, 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 un galimatías. ¿no? En ese sentido, Gema, si me permite, sí, sí. Uh, está organizando esta semana una serie de charlas por YouTube muy interesantes, uh, con diversas personalidades de la música, sobre diversos aspectos relacionados con la repercusión del covid y, y, y qué va a pasar, ¿no? Y qué, pers qué perspectivas de futuro tenemos. En particular, el pasado martes tuvimos a María José Cardona, que es una abogada y asesora fiscal de músicos y artistas, uh, que está muy, muy metida en el tema. Y su pregunta era mm, en singular y muy fácil. Dice: ¿Por qué los músicos tenemos cinco mil voces representándonos? Y ¿De este modo? va a ser imposible tratar con, con los problemas con la administración. ¿no? Entonces, ¿por qué hay que asociarse? Pues por eso, porque hay que buscar la manera de tener un interlocutor con un interlocutor y acceder de una manera rápida a las demandas para trasladarlas a la administración. En ese sentido, en, por ejemplo, en Asturias, ¿no? um, yo sugeriría, si se me permite, sí. que las diversas asociaciones de músicos pues convergieran en una sola asociación y que esta asociación pues eh, se asociase a OMP, ¿no? Y hiciese llegar la, la, la voz de Asturias en ese caso, ¿no? Sí. Uh, en particular en Castilla, la Mancha, uh -huh. igual sí. me equivoco, vamos a dejarlo en Castilla, porque igual me equivoco de Castilla, ¿eh? Y ahora no, no lo tengo apuntado y sí. no me acuerdo muy bien, pero en una de las dos Castillas... Las asociaciones ya han empezado ese camino, a converger bueno. en una sola y entonces a converger con nosotros y intentar... Uh... Uh, unirse de
1: eh, podríamos se decir hecho. que esto
4: sí. es esto es una enseñanza del COVID eh. una ya. enseñanza la, de, 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 de asociarnos y converger para intentar juntos a ver
1: si se sí. por otro lado
4: es el lema no juntos lo venceremos,
1: sí. juntos también vamos a vencer. bueno, una, es que se me echa el tiempo encima Joan, eh, ¿dónde tienen que acudir? ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros para, para bueno, pues si quieren preguntar alguna cosa más o esta, o, o, o escucharos a través de, de, de YouTube, no lo sé, ¿Qué, ¿Qué les podemos decir? ¿Qué contacto les podemos pues, dar?
4: Hay, hay una web en funcionamiento, en funcionamiento, uniondemusicos.es. Uh -huh. Y a través de esta web de uniondemusicos.es ahí pueden encontrar quiénes somos, cómo contactar, Perfecto. Uh, les van a contestar a cualquier duda, para asociarse, etcétera, etcétera.
1: Genial. Y
4: pienso que también nos pueden seguir por Twitter uh -huh. y por uh, Facebook. También, si entran en la web, van a encontrar los enlaces de Twitter de Facebook. Y también van a encontrar los enlaces a Gema, la página de Gema, por si hay grupos de música antigua que antes, porque Gema es
1: especializada
4: sí. en música antigua, si quieren asociarse a música antigua y van a encontrar también, pues si quieren antes aso asociarse a jazz o blues, también van a encontrar ahí todas las otras páginas para entrar en contacto con las, tanto con las asociaciones que han formado UMP, como con UMP en particular.
1: Perfecto. Bueno, pues estaremos al Unión tanto... De
4: músicos. Uh -huh. de músicos
1: Unión de músicos.es. Unión de músicos.es. Pues Exacto. ojalá lo consigáis. De verdad que falta hace. Mucha suerte, Joan. Ha sido un placer y enhorabuena por esta iniciativa, de verdad.
4: Muchas gracias a vosotros por la entrevista y darnos visibilidad. Un abrazo. Hasta luego.
1: En toda Asturias, RPA. Pues ahora ya estamos en la parte final de este viaje radiofónico, 2 menos 10 de la tarde y vamos a hablar de esa accesibilidad de las terrazas de hostelería eh, que están bueno, por reclamando, eh, COCENFE por supuesto, porque es que se necesita esa accesibilidad. Está con nosotros el responsable de la Oficina Técnica de Accesibilidad de COCENFE, David Fernández. Hola David, bienvenido.
0: Hola,
5: Monce, gracias.
1: Me imagino que os echaríais las manos a la cabeza cuando anuncian que se pueden ampliar las terrazas en todas las ciudades, porque claro, hay terrazas de bares, que las aceras son estrechas, y de madre mía, si ponen más mesas, ¿por dónde podemos pasar? ¿no? no, no. Yo creo que es una preocupación ¿no? que surgía.
5: Pues sinceramente sí, es una preocupación, pero bastante grande. Mm. Eh, nos costó mucho trabajo, llevamos pues, cerca de 14 años ya trabajando en esta materia, nos costó mucho trabajo el implantar dentro de las ordenanzas municipales que se contemplase la accesibilidad como algo básico, un requisito básico a cumplir, y ahora nos daba mucho miedo el, bueno, pues el que se perdiese todos estos derechos.
1: Claro, bueno, estáis trabajando en este sentido. Cuéntanos, ¿cómo estáis?
5: Pues... Mmm... <risa> Depende. ¿Qué te depende, depende Depende mucho, tenemos 78 consejos, en cada uno se trabaja de una manera distinta y bueno, pues nosotros eh, lo que intentamos por lo menos es eh, enviar una información a cada uno de los consejos con unas premisas básicas para cumplir y que intentar que en todos ellos se cumplan. En unos se cumplen de una manera y en otros de otra.
1: Habíais conseguido bueno, pues que esas barreras en la vía pública cada vez hubiera menos. Y menos, y menos para facilitaros la accesibilidad. Pero ahora, ¿eso no es una obligación por parte de, de, de las autoridades municipales, David, el que se mantenga esa accesibilidad?
5: Pues sí, es una obligación tanto a nivel autonómico claro. como a nivel estatal. Tenemos una ley autonómica del año 95 ya que regulaba los espacios públicos. Y en el año 2010 entró en vigor por primera vez una normativa a nivel estatal. En 2010 fue un momento clave para cambiar o empezar a cambiar las ordenanzas municipales en cuestiones relativas a la accesibilidad. No. Pero sí, se debe cumplir normativamente.
1: Claro. ¿Qué tal? Creo que Gijón va bien.
5: Pues en Gijón de momento va bien.
1: De momento. Sinceramente
5: fue el único consejo, el único municipio donde estuvimos presentes, junto a hosteleros, comerciantes, vecinos y representantes municipales, tanto técnicos como políticos, en una mesa donde se trabajó este tema. Y quedó muy claro desde el primer momento que la accesibilidad iba a ser una premisa básica a cumplir y que tanto a nivel técnico como a nivel bueno pues de vigilancia a pie de calle iba a ser bastante restrictivo el, este tema. Oviedo. Oviedo pues eh, llegó más tarde, nosotros no participamos como José en ninguna mesa de este tipo. Y de momento no hemos recibido ninguna queja, pero bueno, uh -huh. parece ser que, que primero los hosteleros van a intervenir y luego tendrán un, un plazo de siete días para poder presentar la documentación técnica al ayuntamiento y a partir de ahí saber si lo están haciendo bien o no.
1: Sí. ¿Hay algún lugar donde ya con, habéis, hayáis comprobado que no se está cumpliendo?
5: Pues uh, en estos momentos, a día de hoy, no hemos recibido aún ninguna queja. No hemos recibido todavía ninguna queja, así que sabemos, bueno, pues aquí en Gijón no sé si eh, conocéis, que trabaja también el Foro de la Movilidad, es un conjunto de un montón de entidades que trabajamos conjuntamente por la movilidad y la accesibilidad de la ciudad. Y bueno, pues sí que llegan... Pues quejas de la gente o, o conocimientos si y sabemos que ayer pues la policía intervino en algún establecimiento pues que había colocado mesas cerca de los pasos de teatones, dificultando un poco el tránsito, pero bueno, que es... Eh, lo que tenemos como datos contrastados es algo mínimo. No, aún no, he, no hemos recibido nada.
1: De todas formas, yo creo que, que, que es de sentido común, eh, si eres el propietario de un local de hostelería y puedes ampliar eh, tu terraza, mm, hacerlo de manera que no impida esa accesibilidad. ¿no?
5: Yo, creo, yo creo que sí. Que tendría eh, que serlo. La ¿no? responsabilidad de los empresarios es también, porque
1: claro. es algo
5: que ellos se comprometen cuando pide la licencia.
1: Exactamente. También responsabilidad
5: de todos nosotros como ciudadanos el comportarnos bueno, pues con serenidad en todos esos espacios, no andar moviendo las mesas, uh -huh. dejar los pasos libres de, necesarios para que todo el mundo pueda transitar por, por la acera y bueno esas distancias que hay que mantener también de seguridad por, por los temas médicos, digamos.
1: Efectivamente, eh, de momento no hay quejas en este sentido, pero bueno, podría haberlas y de, de, de ser así, pues no sé, habría que amonestar o, o, o avisar a la policía o eh, sancionar, no lo no sé, no, ¿qué, ¿qué tenéis previsto David en el caso de que alguien eh, pues eh, observe un mal comportamiento en este sentido?
5: pues nuestra petición es ponernos directamente en contacto con el ayuntamiento y transmitir la queja, el Exacto. ayuntamiento, que sea en cuestión. Aquí, por ejemplo, en Sijón, hay reuniones bastante periódicas. El próximo lunes por la tarde tenemos una reunión como foro de la movilidad con, con el ayuntamiento y si hubiese alguna, pues ese mismo día ya se transmitiría. Pero bueno. bueno, en cuanto recibamos cosas, las transmitiremos al ayuntamiento pertinente.
1: Como tiene seguro. que ser. Pero bueno, hagamos un llamamiento al sentido común y hacer las cosas bien, ¿no, David?
5: Y eso espero que todos cumplamos y seguro que va
1: a ser así. Exactamente. Tenemos que apoyarnos unos a otros para que todo esto bueno, pues funcione. Sin más terrazas, porque tienen que tener su separación, pero guardando esos espacios de accesibilidad para las personas que así lo necesiten. Y en eso está trabajando David en COCENFE. Así que muchísimas gracias, David. No sé si quieres añadirnos alguna cosa más.
5: Pues no, Monse, Simplemente con lo que hablamos yo creo que ya queda todo suficientemente claro.
1: Pues sí, señor. David, muchísimas gracias. Suerte. Cuídate Nada. muchísimo. Un beso eh, enorme. Igualmente. Gracias. Hasta luego.
3: Go out across the evening water Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves aloud The ghost moon sails among the clouds Tens the rifles and silver on the border
1: Rescatando del tiempo a All Stuart, una canción que encontráis dentro de su trabajo discográfico de Year of the Cat, de finales de los 70, está también este éxito On the Border, con ellos llegamos o con él llegamos a las 2 de la tarde a esas horas, ya sabéis, las noticias que nos traen los compañeros informativos de RPA, los saludos son de Juanjo García y de Bárbara Vega en el apartado técnico y quien os hablamos en Martínez muchísimas gracias por estar al otro lado mañana viernes y mañana viene Tete Balseiro y vendrá Esther Cantelli también, tenemos invitados muy interesantes antes y nuestro compañero Ricardo Cerezo también nos va a ofrecer su nueva publicación, su nuevo libro. Bueno, muchas cosas que hoy iremos contando. Buena tarde y hasta mañana. <música>
3: Glow. I thought I saw down in the street The spirit of the century Telling us that we're all standing on the border In the islands where I grew up Nothing seems the same It's just the patterns that remain An empty shell But there's a strangeness in the air You feel too well Across the evening water Smuggling guns and arms Across the Spanish border The wind whips up the waves so loud The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver On the border On the border On the border the borders